0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi. Au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. On parle dans, bien dans son job aujourd'hui du, du réseau, essentiel quand on devient indépendant, essentiel tout court d'ailleurs. On en parlera avec Isabelle Stemmer, elle est à la tête de la société Networking Expert, elle est notre invitée. Smart Philo avec Laurent Paillé-Chevalier, on parlera des soft skills. C'est un sujet alors éminemment corporate et d'entreprise, mais vous verrez, Laurent Paillé-Chevalier revient visite ce mot à l'aune de la philosophie. Puis dans le cercle, les raches, euh, sujet concret, mais vous le verrez aussi très sensible. Changer de vie, ça veut dire quoi exactement On en parle à l'occasion de la, la sortie de ce très beau magazine, c'est un trimestriel, les déviations, c'est son titre. On en parlera avec son fondateur, des témoignages, des accompagnements, des psychologues, des médecins pour nous parler justement de cette envie de changer de vie. On en parlera pour tout simplement passer du, du rouge au vert peut-être. Et puis fenêtre sur l'emploi, comment attirer les candidats Eh bien faire un recrutement fun Thierry Franc nous dira tout président d'Adventure Group il ne recrute pas il propose eh bien, aux candidats de, de s'amuser de jouer on fera le point avec lui dans quelques instants bien dans son job c'est tout de suite
1: bien dans son job avec Sagid Talentsoft la solution intégrée de
2: gestion des talents
0: dans son job et pour être bien dans son job, peut-être avez-vous eu besoin de, de réseau, de rencontrer votre réseau ou de vous constituer un réseau, ça c'est très important. On en parle avec Isabelle Stemmer, vous faites du networking, experte en, en networking, euh, vous avez écrit un livre, tu te lèves et tu décides de développer ton réseau. Car
1: faire du réseau, c'est tout sauf de l'impro.
0: Exactement. Euh, ce livre est sorti. Vous en préparez un autre pour 2023. Euh, quelle définition vous, vous donnez à ce mot Parce que c'est très impalpable, le networking. Tout le monde en fait sans le savoir
1: Absolument. Alors d'abord, on fait bien souvent l'amalgame entre réseau, networking, démarche réseau, etc. Donc le réseau, c'est finalement toutes les personnes avec lesquelles on a une tranche de vie en commun. Et puis le networking, c'est les techniques et les actions qu'on va développer pour mettre en réseau un certain nombre de personnes, un grand nombre de personnes en partant de son premier cercle finalement.
0: C'est-à-dire qu'on démarre de ses plus proches Absolument. avec lesquels on est en confiance, qui n'est pas un réseau, qui sont ses amis. Absolument. Et, et on va les implémenter, voir comment on peut accéder à une personne, à un responsable, par ces réseaux, en fait.
1: Absolument, sachant que, bien souvent, on hésite à mélanger réseau personnel et réseau professionnel. Or, en fait, les personnes que l'on connaît très très bien, qui sont nos liens forts, sont de véritables viviers de liens faibles. Et c'est par l'intermédiaire des liens faibles qu'on va avoir accès à des informations plus stratégiques. Et c'est d'ailleurs ces liens faibles qui sont les plus efficaces dans les développements professionnels, que ce soit quand on est salarié, qu'on veut évoluer dans une entreprise ou quand on développe une activité.
0: Alors, vous accompagnez des individus, des groupes, de ceux qui veulent changer de métier. On parlera tout à l'heure des changements de vie, de changer de, de, de secteur. Il faut aussi, j'imagine, quand on fait du networking, savoir animer, asseoir autour de la table les bonnes personnes. C'est un savant dosage. Il y a un travail de psychologue quand même dans le networking
1: Absolument, il faut être très... Euh, savoir d'abord bien se connaître, et puis aussi savoir reconnaître euh, la personnalité de ses interlocuteurs euh, pour euh, optimiser les interactions relationnelles. Et puis euh, savoir ce qui va fonctionner, ce qui va moins fonctionner, etc. Donc euh, il y a, euh, comment dirais-je, un, une, une, une bonne connaissance de soi-même et euh, de, des types finalement de personnalité des uns et des autres.
0: Euh, ceux ceux qui, qui décident de franchir le pas, ils viennent vous voir, ils s'assoient, Qu'est-ce qu'ils vous disent Ils ne vous disent pas, j'aimerais que vous me fassiez du networking. Ils ne vous disent pas les choses comme ça
1: Non, en fait, ils poursuivent un objectif précis. Soit ils pilotent leur carrière, soit ils démarrent une activité alors qu'ils étaient salariés, soit ils sont en train de se reconvertir, soit ce sont des petits entrepreneurs, ils souhaitent développer leur business, ou ils souhaitent devenir experts dans un domaine alors qu'ils ne le sont pas du tout jusque-là, ou ils souhaitent s'installer dans une zone géographique où ils ne connaissent personne.
0: Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites Vous ouvrez votre carnet, votre petit carnet à spirale, comment, comment on fait
1: Alors c'est une bonne question. En fait, moi j'apprends aux gens euh, à construire une démarche de sorte que aujourd'hui ils ont un objectif, mais demain ils auront peut-être un autre objectif. Donc en fait j'apprends la méthode de sorte que avoir toujours fois. les outils quoi. Voilà mmh. exactement. Donc en fait on part d'une société, d'une pardon d'une situation à l'instant T, donc on fait un audit. Qui je connais, qui me connaît, qui j'ai rencontré depuis le début de Est-ce que je peux le vie. toucher par l'intermédiaire de deux de. Exactement. Et, et comment je suis présent sur les réseaux sociaux Quel type de réseau social, d'ailleurs, j'utilise oui mais c'est toujours un outil au service de l'humain, il ne faut pas l'oublier et puis à quel réseau je suis naturellement reliée, est-ce que j'ai fait une grande école est-ce que j'ai... Les alumnis, des ça c'est important c'est super important, est-ce que j'ai travaillé dans une grande entreprise qui entretient justement un réseau d'alumni est-ce que j'habite dans un quartier où il y a une activité, comment dirais-je intéressante à suivre, est-ce que j'ai des responsabilités associatives, etc ma vie finalement est une suite de, de tranches de vie où hmm. bah, je peux être relié d'une façon ou d'une autre à des réseaux. Donc j'en fais le point et euh, on part euh, effectivement de cette situation à l'instant T. Et
0: ensuite vous ramifiez.
1: Oui et puis il faut être très très clair aussi sur son objectif.
0: Hum, bien sûr important. parce
1: qu'il faut les mettre en perspective finalement c est, c est, cette situation vous arrivez de dire à
0: un client avant qu'on parle de ce que vous êtes en train de faire en ce moment parce qu'il y a une actualité euh, Tout à fait. Isabelle Stemmer, euh, vous arrivez de dire à un de vos clients, euh, bah non vous ne pourrez pas aller rencontrer Barack Obama pour développer votre, votre sujet enfin, je, je dis Barack Obama comme je pourrais dire quelqu'un qui a priori est impossible à toucher
1: c'est pas, pas le cas, hein, puisque comme vous le savez avec non. la théorie des, bah, des degrés deux, de séparation est euh, qui est devenue 3,4 avec euh, l'avènement des réseaux sociaux euh, finalement en théorie on peut toucher euh, Barack Obama, pas si difficilement presque que ça tout le monde, presque finalement. tout le monde finalement avec ouais, un peu tout de culot,
0: euh, Isabelle Stemmer trait d'union by Isabelle Stemmer c'est très joli, on dirait presque une marque de parfum <rire>
1: Bon, ben, J'espère que ça, ça, ça sera une traînée de poudre. C'est ça. <rire> ça
2: sera Aussi. Agréable. Ça sera,
1: voilà, agréable à suivre. Euh, moi, j'ai fait le constat suivant c'est que bien souvent, les gens euh, s'inscrivent à des réseaux euh, pour développer leur business ou pour euh, trouver un job. Ils sont prêts à payer hein, le prix pour, euh, euh, comment dirais-je, intégrer ces réseaux. Puis finalement, au bout d'un certain temps, ils se rendent compte que euh, ben, ça n'a pas l'effet escompté. Mmh. Et au moment du renouvellement, où on leur demande de renouveler leur cotisation, etc. Ben, ils se posent des questions. Euh, or, en fait, ils n'ont pas été suffisamment proactifs et ils n'ont pas été euh, finalement activés, ouais. toutes les ficelles, toutes les... Ils n'ont pas utilisé le réseau, Ils n'ont pas utilisé le réseau. Alors, j'aime pas trop euh, le mot utiliser le réseau. Non, mais Moi, j'aime activer euh, le réseau. Activer, oui, bien sûr. Euh, et du coup, euh, pourquoi euh, ils n'ont pas été proactifs parce que, justement, ils ne connaissent pas comment ça fonctionne. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ce n'est pas une discipline qu'on apprend à l'école, malheureusement. Évidemment. Euh, et donc, en fait, le trait d'union, bah, Isabelle Stemmer, c'est un programme tout en un, euh, qui permet à la fois d'apprendre à réseauter en, en pratiquant au sein d'un groupe de 10 à 12 personnes, tous statuts, tous âges confondus. grandeur
0: nature. Grandeur nature. Un micro-réseau, un mini-réseau. Micro mini
1: Exactement. Réseau. On apprend les grands principes du réseautage à 10 ou 12 pendant 6 mois, à raison de deux réunions de 2 heures par mois. Puis... Une fois qu'on a terminé ce programme, eh bien on rejoint un réseau d'alumni qui ont tous suivi ce programme pour continuer de développer son réseau.
0: D'accord. Euh, 10-12 personnes que, qui sont membres de votre cercle. comment vous les sélectionnez c est, c est, c est, c est un, Là
1: aussi, c'est un saint-vent mélange C'est euh, le fruit du hasard. Alors bon, je, je pour ne pourrais rien vous cacher, j'ai commencé par des groupes pilotes, donc des gens Là, de vous êtes endroit. dans les groupes pilotes, là Je suis sur deux groupes pilotes. Le premier, c'était vraiment des gens que je connaissais de très près. Puis euh, le deuxième, d'un peu moins près. Ça veut dire qu'ils sont Et réunis. Et ça va faire boule de neige. Ouais. Tous, tous les mois, deux heures, dans les... un espace dédié. Absolument. Alors, tous les mois, deux fois, deux heures.
0: Deux fois jours. deux heures. Absolument. Donc ça fait quatre heures dans un mois. Absolument. L'espace est choisi. J'imagine que c'est un lieu particulier. C'est quoi C'est plutôt une ambiance club C'est une ambiance lounge C'est ambiance... quoi Qu'est-ce qu'on qu qu cherche Je loue
1: des cocoon space. On n'a rien à vous cacher. Et il y a des salles euh, qui sont mises à, à, à disposition euh, en plein cœur de Paris euh, qui euh, sont, euh, euh, comment dirais-je, très confortables. Ouais, très,
0: très agréables. Euh, et en même
1: temps business. Euh, et donc ils sont propices aux S échanges. Tous ceux qui sont
0: les 10 et 12 de ce groupe, oui. en fait, savent tous qu'ils viennent pour la même chose. Absolument. On est d'accord. Donc, c'est totalement, totalement assumé.
1: C'est totalement assumé. On
0: est un peu pudique. Parfois, on se dit oh, je ne donne pas la carte, ce n'est pas le lieu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire
1: Ils ne viennent pas tous pour la même raison. Ils viennent tous pour apprendre à réseauter en pratiquant et pour, du coup, rencontrer des gens qui sont dans la même situation qu'eux. Mais dans un groupe, on peut avoir un chef d'entreprise qui, par exemple, a envie de développer son réseau pour, euh, comment dire améliorer sa pratique managériale et donc, il trouvait de l'inspiration et être meilleur dans sa pratique au quotidien. Mais il peut y avoir aussi des gens qui, euh, euh, comment dirais-je, sont en reconversion, qui pilotent leur carrière ou qui développent un business indépendant.
0: Euh, Isabelle Semer, comment vous faites Vous êtes dans la salle, dans un coin, il y a une caméra, vous filmez avec des je écrans là. de contrôle. Non, je non, suis Je vous taquine, voilà. mais vous êtes physiquement là. Je suis physiquement là. C'est-à-dire que vous rectifiez, puisque là, on est en formation. Oui. Euh, non, je ne le ferai pas comme ça. Vous, vous reprenez le, le, Alors, le participant en fait,
1: euh, en fait, il y a une partie, on va dire un peu doctorale, et puis une partie euh, exercice euh, à faire pour la prochaine fois. C'est pour ça que les réunions sont espacées de 15 jours. Et donc, une fois euh, qu'on revient, 15 jours après, on, on, a retravaillé. On, on, on a retravaillé et on restitue finalement le fruit du travail qu'on avait à faire. Ouais. Chacun en public, est changeant. chacun échangeant. Et du coup, on s'enrichit progressivement de mmh. l'expérience des autres aussi. C'est les retours d'expérience qui exactement. permettent à l'autre de dire
0: j'ai eu la même situation. Exactement. Euh, ça veut dire qu'en grandeur nature, une fois que vous avez théorisé puisqu'il y a une partie de votre expérience, de votre valeur ajoutée, il y a une partie très concrète. C'est-à-dire que les gens prennent un verre à un euh, se servent, discutent euh, et là vous observez des moments en fait, c'est là où vous décryptez.
1: Et d'ailleurs à la fin euh, comment dirais-je de, 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 de ces séances, on va tous boire un pot généralement euh, et puis on parle business ou pas, on parle d'autre chose parce que le réseau c'est aussi ça. Se découvrir autrement Se découvrir autrement, se rencontrer euh, et puis euh, il se passe des choses entre les réunions dont je ne suis même pas au courant et je sais qu'effectivement puisque euh, les membres euh, du trait d'union se connaissent mieux eh bien ils commencent à développer des choses ensemble éventuellement à travailler ensemble, à construire des partenariats, bref, ils mettent en application les principes qu'on a vus ensemble lors des réunions.
0: Merci Isabelle Semer. Vous nous apprenez des choses que vous l'avez dit vous-même, d'ailleurs qu'on n'apprend pas à l'école de, de oui. commerce. Le networking ne s'apprend pas, c'est une sorte de zone grise du business en fait. C'est ça qui est intéressant.
1: Que c'est hyper important, essentiel, et c'est essentiel, et ça peut faciliter votre quotidien, à la fois au plan personnel et au plan professionnel.
0: Juste un mot, vous avez des, des candidats ou des, des clients euh, timides qui vous disent, moi mon vrai problème c'est pas c'est pas que je sais pas, c'est que j'ose pas.
1: Absolument. Et puis, il y a des, des, des personnes aussi qui n'osent pas aborder, qui, une fois qu'elles ont abordé, transforment très, très bien. Donc, il y a des problématiques différentes ouais. en fonction des personnes.
0: ça, y a une forme de psychologie euh, très fine de chaque personnalité. Merci, Isabelle Stemmer, avec ce, ce projet euh, qui aujourd'hui pilote et qui démarre en septembre 2022. Très d'union by Isabelle Stemmer. Merci de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup. Et de nous avoir éclairé sur euh, le networking. Smart philo, tout de suite, les soft skills. Mais, mais qu'est-ce qui est philosophique dans les soft skills vous allez voir, Laurent Paillet Chevalier va tout nous expliquer. Smart Philo, les soft skills avec un S, mais Laurent Paillet Chevalier s'est amusé dans, dans le titre qu'il nous propose soft skills avec un S ou soft skill. Euh, évidemment jeu de mots euh, c'est un sujet alors de prime abord on se dit quel est le rapport avec un philosophe qui vient sur notre plateau régulièrement bonjour Laurent Payet-Chevalier professeur de philosophie et d'éthique vous enseignez en lycée et en école de, de commerce mais je sais que ce sujet les soft skills euh, non seulement vous intéresse, mais je crois vous énerve un peu un tout petit peu un petit peu mais ne vous énervez pas trop on va se calmer <rire> voilà. Pourquoi vous avez choisi de nous parler de ce sujet et de le traverser par, par, par la, la pensée du philosophe Simplement,
3: soft skills, ça veut simplement dire les compétences qui sont transversales. Et on, actuellement, on nous vend assez régulièrement dans les recrutements, etc. Il faut être bienveillant, euh, compatible, simple, ouvert d'esprit, etc. Et je me suis demandé, mais que peut signifier cette suite d'adjectifs qualificatifs et qu'est-ce que réellement ça apporte euh, au travail mmh. Alors, Déjà, j'ai eu un petit doute parce que compétence transversale, qu peut-il vraiment avoir quelque chose de commun entre un boucher, un
0: chirurgien et un banquier mmh. Vous commencez être de mauvaise foi. Je commence à douter. Et de mauvaise foi, un petit peu. Parce oui. que parfois, il y a des recrutements transversaux. On se dit, il faut une compétence tech, mais il faut qu'il soit aussi compétent en management et qu'il ait une forme d'ouverture de, et d'empathie. Enfin, je, je... Là,
3: justement, on ne parle pas de compétence. La compétence, c'est le savoir-faire, c'est le savoir technique, c'est l'opérationnel. On parle plutôt du savoir-être. Alors, bien entendu, il y a des savoir-être qui sont prérequis. Hume en parle. Il appelle cela les vertus sociales. Autrement dit, pour être axé dans un groupe donné, il faut avoir la valeur Dominante de ce groupe. Par exemple, la bienveillance, par exemple, l'honnêteté. Hume en fait la condition pour appartenir au circuit économique. Si je truande, finalement, je ne pourrai pas appartenir au circuit économique, donc je serai éjecté. Il y a donc des soft skills, des sortes de vertus sociales, des qualités qui sont exigées pour appartenir à un certain réseau. C'est le basique, on pourrait appeler ça la vie sociale, la vie morale,
0: mais dans l'ordre économique. Alors, ce qui est intéressant dans votre analyse, euh, et vous allez loin, vous dites les soft skills sont partout, vous, vous l'évoquez en introduction, la bienveillance, tous ces mots qu'on utilise qui ne sont pas le diplôme et ce qu'on a appris à faire. Et, et est-ce que, est que derrière cela, la façon dont vous en parlez, vous dites, il y a un petit peu de manipulation Est-ce qu'il y a un risque finalement qu'en utilisant trop les soft skills, on, on manipule un peu et on dévoie finalement le, le rôle, le sens de l'entreprise je pense complètement, pour une simple raison. Puis faites le test dans vos entreprises,
3: vos entreprises euh, amies, de vos collègues et camarades. Prenons le mot bienveillance. Personne ne le définit. Qu'entend-on exactement par la bienveillance dans tel groupe, chez Total, chez Apple. Qu'entend-on par la bienveillance Entend-on exactement la même chose hum. Ou plutôt, y a-t-il un flou parce qu'il y a un loup
4: hum.
3: Ça, c'est pas de vous, ça. Hein. C'est pas de moi, j'aurais aimé. La question, pour moi, derrière, elle est simplement d'abord celle du management. Est-ce qu'on n'est pas en train, finalement, de rendre flou les lignes parce qu'on n'arrive plus à manager des profils différents Des profils bigarrés Des profils compliqués Alors, c'est beaucoup plus simple en Réunion. Bienveillance, chers amis. Et on prend tous cette espèce d'air euh, aphatique. Oui, chers collègues, effectivement. Le management est beaucoup plus simple. Autrement dit, ma question de savoir si les soft skills ne renvoient pas d'abord à un défaut de management. C'est-à-dire vouloir imposer un ordre euh, extérieur, plastique, parce que moi, manager, je ne sais plus gérer les profils compliqués.
0: Mais ce qui va à l'encontre, d'ailleurs, autorisez-moi, à l'idée d'une forme d'autorité, euh, puisqu'on le retrouve, vous qui êtes enseignant, dans une forme de philosophie aussi de l'éducation, qui est euh, on doit être bienveillant, à l'écoute de l'élève, on le fait passer d'une classe à une autre, même quand ses résultats sont minables.
3: Non mais je n'irai je, je, je... pas jusque-là, parce qu'on essaye justement d'accompagner l'élève dans je, le meilleur je savais que vous piquer parcours un petit possible. Peu. Ah, on, on peut, on peut, oui. <rire> un peu de défi. On essaie d'accompagner l'élève dans le meilleur parcours possible. Mais justement, en entreprise, il n'y a plus, entre guillemets, de parcours. Bien sûr, il y a l'évolution hiérarchique. Mais la question est de savoir, si tu n'es pas bienveillant, si tu
0: ne corresponds pas au cadre, dans certaines entreprises... On peut licencier. Mais on peut licencier, d'ailleurs, bon, je n'ai pas examiné le, le débat, mais il est impossible de licencier un collaborateur parce qu'on estime que ces fameux soft skills ou les valeurs de l'entreprise ne sont mmh, pas respectées. On ne le dira pas comme ça, mais oh,
3: ça ne marchait pas très bien avec Étienne, avec c'était compliqué. Oui, mais qu'est-ce qui était compliqué Ah, il n'était pas tout à fait dans le mood. Ah oui, mais pourquoi Et en fait, on force en fait, le salarié à correspondre à une image de marque. Il faut qu'il corresponde normativement à ce qu'on attend de lui. Mmh. Moi, c'est ce qui me dérange le plus, c'est qu'on passe de compétences extérieures objectif à un savoir-être. On demande aux salariés de se plier intérieurement à des normes
0: morales pour pouvoir cadrer moralement avec les attentes de l'entreprise. Euh, Laurent Payet-Chevalier, ce qui veut dire que vous avez démarré avec l'exemple du boucher et des métiers oui. qui n'avaient rien à voir les uns aux autres. Aujourd'hui, dans les fiches de, 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 de recrutement, j'imagine que vous ne les regardez pas du matin au soir, vous êtes philosophe, vous étudiez, euh, on, il faut mettre boucher bienveillant parce qu'après tout, on cherche un boucher. Euh, bon, il n'est pas très sympa, il est bienveillant. Bon, ok. Ouais. C'est le paradoxe.
3: Alors, j'écoute souvent les annonces dans mon territoire, et Loire, les annonces à la radio. Et il se trouve qu'on demande à un mécanicien d'être bienveillant, euh, ponctuel, d'être généreux. Bon, je ne sais pas très bien à quoi ça peut correspondre.
0: Oui. Euh, ponctuel, si
3: on voit à peu près, quand même. On voit à peu près, mais, mais ça fait partie, là, des prérequis du métier en fait. C'est implicite. C'est implicite. Et donc, il y a cette espèce de volonté de formuler,
0: d'augmenter les adjectifs qualificatifs pour rendre la chose euh, je, sais pas, je sais pas, palpitante, intéressante. Et qu'est-ce qu'on essaie d'écrire Qu'est-ce qu'on essaie de raconter On essaie de ré réécrire, réinventer le storytelling, de, de réécrire ah, l'histoire des salariés Je pense que, que tout le point est là. Je pense qu'on essaye
3: simplement d'adjoindre le salarié à une marque. Le salarié n'est plus le représentant d'une marque. Le salarié est une partie de la marque. Moi, je suis tel groupe de café. Je veux que mes collaborateurs soient bienveillants, parce qu'on veut recevoir chez nous des gens qui s'identifient avec l'idée de bienveillance. Donc il faut qu'ils soient les
0: ambassadeurs faut de ça. Il qu'ils ces...
3: soient les ambassadeurs. Donc on a maintenant des salariés qui deviennent des parties vivantes de la marque, sous des prétextes de soft skills, et qui non seulement représentent, mais sont la marque. Autrement dit, ce qui est visé, je crois, c'est un marché, tout simplement. C'est qu'on demande aux collaborateurs, hein, comme dirait Rousseau pour autre chose, pour la politique, de se plier intérieurement avec piété devant ces, ces règles de, de, de moralité, de devenir ces règles de moralité pour attirer des gens qui
0: seraient attirés par ces, ces valeurs. Donc devient la valeur que je veux vendre. Donc Vous nous dites quand même, sans le dire, que finalement le salarié est un peu dupé. Alors, il, il joue le jeu, il est bienveillant, mais en même temps on l'utilise pour être finalement un morceau de la marque. Sauf qu'il...
3: On tue à petit feu le salarié, il faut qu'il rentre dans un moule, il faut qu'il soit complètement conforme à ce qu'on attend de lui, il faut qu'il ne soit finalement plus que la marque, il n'existe plus. Moi j'ai tendance à croire qu'une entreprise fonctionne avec une idée directrice et des antagonismes. On n'est pas d'accord, on se bat, on essaye ensemble d'apporter ce que chacun est pour
0: bâtir quelque chose. Sans négliger pour autant, et je sais que vous ne le négligez pas, l'idée de travailler en équipe. C'est-à-dire d'être capable quand même de produire ensemble, parce que c'est aussi le propre d'une entreprise. Oui, mais ça fait partie, là,
3: non pas, plutôt des soft skills acceptables, ou plutôt de ce que l'on doit apprendre à faire ensemble, à l'espace que l'on doit créer ensemble pour travailler. Mais Je crois qu'il y a une différence entre dire aux individus, allons apprendre maintenant à travailler ensemble, nous donner la main à un projet commun, soyons bienveillants. Soyons simples,
0: soyons heureux. Euh, qui, qui, vous avez raison, qui remet en question et qui permet d'éviter les, 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 les conflits ou les frottements avec des collaborateurs. Exactement. Donc on Ça v... étouffe tout, quoi. Ça étouffe tout et on veut un monde sans accro. Moi, je prends un exemple très simple. Je me suis fait récemment livrer, alors je vous
3: dévoile ma vie près, je me suis fait très livrer important. un congélateur. Bien. Alors, je me suis fait livrer un congélateur à un monsieur fortement sympathique et à la fin il me dit... Bienveillant. Bienveillant. Et il me dit, monsieur, mm -hmm. avez-vous apprécié cette livraison Pardon Avez-vous été satisfait, monsieur, ouais. de cette livraison Parce qu'il faudra, euh... qu faudra le noter. Parce qu'il faudra le noter. Parce qu'il faudra faire un questionnaire, que la boîte m'enverra plus tard, pour vérifier s'il n'y avait pas d'accro, si l'échange commercial s'est passé sans accro. Donc on n'est pas en train de parler là de l'entreprise, on est en train de bien de parler d'un échange économique sous le prisme de la faisabilité. Représentant d'une marque Représentant d'une marque. Donc le monsieur qui était chez moi était finalement le distributeur. D'ailleurs, au passage, il n'appartenait pas à l'entreprise. Ils était un sous-traitant. Mmh. Mais il se pliait quand même. Mais il se pliait quand même au jeu. Et j'avais chez moi la marque qui me demandait si j'étais heureux du congélateur que je venais de recevoir. Et vous avez été heureux
0: et vous avez joué le jeu parce qu'on n'est pas obligé de le remplir ce dossier. Alors j'ai
3: joué le jeu parce que j'estime que le soft skill doit pas être un élément diriment dans une carrière. Donc j'ai dit que le monsieur était extraordinaire, tout simplement. Mais je crois que là est le souci, c'est-à-dire qu'on demande aux individus de se plier
0: à des normes extérieures pour faciliter les relations économiques. Merci pour cette analyse passionnante et d'ailleurs c'est un pas de côté d'un mot qu'on utilise ici sur le plateau et ailleurs sur la chaîne Bismarck très 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 souvent et c'est intéressant de faire ce pas de côté sur le, le salarié qui devient un morceau de la marque en lui-même, c'est plus qu'un ambassadeur finalement, avec notamment votre exemple du, du, du congélateur, il fonctionne bien le congélateur Il fonctionne très bien. En tout cas, ne, ne parlez plus jamais à Laurent Payet-Chevalier de soft skills avec un S. Ou ça va faire soft skill Ou ça finira par faire soft skills euh, avec un euh, le quinca exclusivement. Merci Laurent d'être venu nous rendre visite professeur de philosophie et d'éthique euh, dans un lycée à Versailles mais aussi euh, en école de, de commerce merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause tiens, c'est un sujet qui intéresse les philosophes changer de vie, euh, voilà on décide de changer de vie, ça veut dire quoi Est-ce qu'on change de vie On change sa vie On change le monde euh, Qu'est-ce que ça veut dire Comment on fait et, et combien en euh, rêvent Et combien le font vraiment euh, On va en parler à l'occasion de la sortie de ce trimestriel qui s'appelle les déviations, on vous montrera ce trimestriel qui est très bien fait et qui permet de, de bah, vous accompagner, de vous accompagner sur une démarche que vous avez peut-être en vous. On en parle, c'est juste après et c'est dans le Cercle H. Le Cercle et avec un sujet haut, oh, que ce sujet est important, changer de vie. Ça, vous vous êtes un jour ou l'autre dans votre vie, posé la question. J'ai envie de changer de vie, vous étiez à table, vous étiez en famille, vous avez dit c'est fini, je renverse tout, je change de vie. Mais combien l'ont fait euh, Il y a un magazine justement qui est le magazine de ceux qui ont envie de changer de vie qui s'appelle Les Déviations. Vous allez le voir avec cette galerie de portraits de, de ceux qui, euh, à la fois, ont changé de vie, de ceux qui accompagnent, qui donnent des conseils pratiques, extrêmement concrets. C'est un, un très joli magazine, euh, presque qu'il un MOOC, d'ailleurs, dans sa mise en page, dans l'écriture, dans la façon dont il est traité. C'est un, un beau magazine, c'est le numéro un et on en parle ici sur, dans l'émission Smart Job, et je vous présente mes, mes invités. Euh, je commence par Fanny Neusbaum, même si vous n'êtes pas la fondatrice, mais honneur aux femmes, docteur en psychologie et chercheur en neurosciences à l'Université Lyon 1, présidente du centre PsyREN. Vous témoignez, vous répondez aux questions, d'ailleurs, posées dans la, dans la revue, parce que c'est vraiment une revue, les déviations, euh, et puis vous sortez deux livres. Alors, il y en a un plus, plus récent, euh, sur le cerveau sous hypnose ça c'est celui qui est sorti en, en janvier 2022 et le secret des performants il est plus en rapport avec notre sujet euh, lui paru en janvier 2021 chez Odile Jacob, merci d'être avec nous euh, Laurent Moisson cofondateur de La Déviation, donc ce magazine. Alors vous, vous étiez venu nous parler, parce que vous êtes aussi, vous avez beaucoup de casquettes, vous êtes aussi engagé dans les forces françaises euh, euh, de l'industrie, euh, avec Gilles Attaf, mmh. et vous avez sorti un livre euh, sur Twitter, les réseaux sociaux, euh, ouais. dont le de Kim Kardashian à... Euh, je
5: de cherche... Jésus-Christ à, Kiss... à, Jésus
0: à Kim Kardashian. Et vous sortez ce, ce, cette revue, je pense que c'est plus qu'un magazine, c'est une revue, euh, et je vous remercie d'être là pour, pour nous en parler dans quelques instants parce que j'ai appris plein de choses Stanislas Duplex merci d'être là fondateur de Plume d'éléphant vous avez un parcours passionnant parce que vous aviez une vie je dirais de celui qui allait gravir les échelons de l'entreprise mmh. école de commerce une vie bon qui allait et puis, et puis quelque chose s'est passé euh, vous aussi, vous avez un peu renversé la table, vous avez changé de vie, et vous avez créé euh, Plume d'éléphant, qui est la manière, une manière de raconter, de se raconter son parcours, sa vie,
4: de mettre, de mettre à plat, c'est bien ça l'esprit le, de... Oui, c'est ça, c'est-à-dire, c'est un service qui permet à ceux qui souhaitent raconter toute leur vie euh, de, de la transmettre au travers d'un livre On déballe et, tout voilà. on, on, on raconte tout son parcours son histoire sa génération euh, son époque Et votre boulot c'est quoi De faire un travail d'éditeur Je suis biographe pour des particuliers et après je, oui je mets en page et, et j'imprime le livre en quelques dizaines d'exemplaires pour euh, monsieur et madame tout le monde Et donc vous avez forcément dans vos
0: livres dans toute la collection de livres que vous avez euh, des personnes qui vous disent moi j'ai toujours rêvé d'être euh,
4: screamer mais je me suis retrouvé euh, euh, artisan plâtrier ou, ou vice versa Oui ou alors d'autres qui ont, qui ont effectué des déviations au cours de leur vie, même avant le XXIe siècle euh, ?–
0: Laurent Moisson, commençons par le début, la base, changer de vie, changer la vie, changer le monde, changer sa vie, c'est un concept très philosophique, on avait une rubrique philo juste avant, qu qu'est-ce qu que vous souhaitez nous dire à travers les déviations Qu'est-ce qui a fait que vous êtes engagé à imaginer ce concept réunir tous ces acteurs, et il y a des personnalités incroyables euh, euh, Pique, euh, le chroniqueur mondain de Canal qui est maintenant à la tête de 27 magasins euh, une, une, un florilège de personnalités qui, qui nous raconte comment c'est né tout ça
5: Alors c'est né euh, on va dire avec une frustration qui vient de, euh, pas ma petite enfance mais euh, en tout cas de l'adolescence où je voulais faire comme vous. Je voulais être journaliste. Et puis, pour un certain nombre de raisons, je me suis perdu moi dans mes études d'histoire, et j'ai été comme moi d'ailleurs. <rire> j'ai été jusque, j'ai fait de la recherche. Et un beau jour, je suis rentré dans l'entrepreneuriat, j'allais dire dans, le... dans les entreprises un peu classiques. J'ai fait du business, ça a bien fonctionné, etc. Et puis j'y suis revenu à la faveur d'une rencontre. En fait, j'avais croisé dans une une opération pour un de mes clients, euh, une, une journaliste euh, qui s'appelle Laurence Vély. Euh, et euh, on avait, euh, voilà, bien travaillé ensemble. Et puis un beau jour, euh, elle décide de démissionner. De, de, Donc, elle genre, change de vie Elle change de vie. enfin En tout cas, elle prend cette décision. Elle dit, je m'en vais, parce que ça se passe pas comme je veux. Elle s'exprime sur les médias sociaux. Moi, je lui dis, mais euh, Laurence, t'es sûr euh, Je suis terrorisé, je sais pas quoi faire. Je sais que je veux arrêter, mais... Euh... Donc je lui dis, bah écoute, je t'embauche. Euh, on va travailler... un à un projet, on ne savait pas encore complètement quoi. Et puis, bah, elle avait un certain nombre d'idées. Euh... Dont cette idée de ceux qui... C'est l'actualité, hein ouais. Ceux qui basculent, quoi. Voilà, donc elle avait, elle avait des choses euh, un, un petit peu différentes, mais qui allaient dans ce sens-là. Et moi, je voulais quelque chose de positif. C'est-à-dire que j'en avais assez, euh, qu'on parle toujours de notre génération et de ce qui se passe mmh. finalement dans le monde, en disant ça change, pour, ça, ça change pour le pire. Moi je disais non, il y a des gens qui, mmh, c vrai. qui, qui font des choses, euh, qui évoluent et finalement qui se retrouvent beaucoup mieux. Mmh. Donc là-dessus, elle a retravaillé le concept, elle est arrivée avec quelque chose qui, qui était les déviations mais qui au début partait seulement sur les médias sociaux et après trois ans et demi euh, moi j'ai décidé de dire De bon, le pousser bon, en papier Ah Oui parce qu'il faut, il faut un petit peu analyser ce qu'on a pu euh, comprendre après euh, ouais, des centaines d'interviews hein, qu'on a fait, soit de personnes qui l'ont fait, soit finalement d'experts qui vont avoir un, un, un regard. Et l'idée là, c'est de faire le point et de dire ce phénomène -là, là, qui est en train de, de, de balayer euh, la, la société civile et les entreprises, euh, enfin, en tout cas, qui, qui, qui change vraiment la donne sur beaucoup de choses, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que. Euh, pas forcément d'ailleurs, parce qu'on le voit qu'il y a assez. Alors, pas forcément, c'est effectivement. Euh, mais ensuite. La de Venise est là depuis longtemps. Exactement. Il y a, y a des spécificités. Quelles sont celles de notre époque, etc. Parce qu'on avait euh, beaucoup aussi dans les témoignages, parce que on, on, en fait, on permet à nos témoins d'animer de, des événements. C'est ça. Des événements, d'ailleurs, que tu as pu euh, animer toi-même, euh, Stanislas. Et on, sait, euh, on, on avait vu des gens qui, finalement, parlaient devant un parterre de personnes qui étaient qui hésitaient, qui se disaient « j'aimerais bien », etc., donc avec une certaine fragilité hein, dans ces moments-là, et qui racontaient leur histoire avec une certaine assurance et le risque c'est qu'on est qu ait des gens qui disent, ben moi je veux faire comme lui sauf que je ne suis pas lui, est-ce que je vais y arriver, etc. Et donc part ça, très vrai. dans des directions un peu comme ça, euh... donc j'avais voulu de reprendre de la
0: hauteur par rapport à ça ça commence par un, un, un très gros papier il est venu sur le plateau d'ailleurs annoncer sa, sa, sa candidature avec son présidentiel, il n'a pas eu les 500 c'est Gaspard Koenig mais oui. qui a été repris par pas mal d'hommes politiques, de chefs d'entreprise sur son idée de débureaucratiser euh, je vous pose la question parce que vous êtes psychologue, vous répondez à un certain nombre de questions euh, sur l'idée que bah, le, le corps nous parle, qu on a des des choses dans le corps, le ventre qui est notre cerveau pour le dire simplement mais est-ce que changer de vie c'est changer sa vie dans cette nuance parce qu'on peut changer de vie mais on, on change pas sa vie finalement et parfois on la change totalement.
2: En fait je, je dirais que ça peut comme ça peut ne pas euh, je, je crois que enfin, ce que je propose c'est un modèle de l'intelligence un nouveau modèle de l'intelligence qui dit que l'intelligence est un état et que euh, donc c'est pas une capacité qu'on a ou qu'on n'a pas, on, on, on n'est pas avec, enfin, on est avec, avec avec des capacités mais 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 l'intelligence c'est être dans un état particulier qui va faire que on, on va pouvoir montrer ses capacités
0: mais est-ce que est-ce que la période dans laquelle on, on est que vous observez dont vous parlez d'ailleurs euh, est, est très propice à, à, à ces basculements c'est-à-dire les périodes de crise les périodes de guerre puisque nous sommes nous quittons à peine le covid pour entrer dans une autre période d'incertitude qui est cette guerre russe en, en Ukraine euh, C est, c est, ces moments de vie forts comme ça qui nous entourent, peuvent aussi nous, nous aider à basculer
2: Mais, y a, Oui, il y, y a des gens que ça inhibe, parce qu'ils ont un besoin de sécurité très fort, et il y a des gens euh, à, à qui, au contraire, ça va donner un élan de créativité euh, pour arriver à, à se réinventer. Et, euh, et donc, plus on est dans cet état d'intelligence dont je parlais, et plus on, on parvient à se réinventer.
0: C'est ce que dit un de vos experts, il dit c'est aussi dans des périodes de violence, il, il, pour, pour, pour créer, il faut de la violence, il faut quelque ouais. chose, des chocs, et, et, et je pense qu'on est dans des grands chocs. Euh, Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il vous raconte quand vous êtes intervenu, vous J'imagine que vous avez commencé à raconter votre histoire avant de parler de, de plumes d'éléphant. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas devenu un
4: manager d'une très grande entreprise du CAC 40 C'est qu'à un moment donné, alors peut-être que je n'étais pas fait pour ça, je ne sais pas, mais à un moment donné, je n'ai plus euh, souscrit à ce projet qui était très collectif, en fait, qui ne m'appartenait pas. On me disait, si tu veux être un bon manager demain, il faut faire ça, les autres font ça, fais-le aussi. Mais ce n'était pas mon projet à moi, ce n'était pas mon plan. Et euh, dès que j'ai identifié euh, cette singularité en moi, ce qui prend du temps et ce qui nécessite sûrement un regard extérieur sur son propre parcours. Et ben, euh... Le, le, ça y est j'avais déjà cassé quelque chose et, et après il suffit de franchir le pas une première fois et puis ensuite tout devient plus simple mais Ça s'affranchit de, de ce modèle ça fait penser au sketch de Gad Elmaleh qui, qui fait l'inverse qui dit j'ai repris la Marlboro
0: Light vous vous rappelez de ce sketch ouais. qui l'inverse <rire> vous n'allez vous, vous pas revenir un jour dans l'entreprise en vous disant bon bah plume d'éléphant c'est bien mais maintenant je vais rechanger de vie je vais vraiment avoir une carrière dans une vraie entreprise c'est fini c'est à dire que vous avez vous, ouais. vous tournez le dos à ça
4: il y, y a une fable de La Fontaine euh, le loup et le chien qui parle de ça de la liberté et, et le loup euh, euh, préfère évidemment euh, crever de faim euh, qu'avoir qu une marque euh, du collier qu'il tient en laisse. Mmh, c'est ça, c'est exactement ça. Un loup
2: euh... n'avait que les os et la peau. Voilà, Tant le chien faisait bonne garde.
4: exactement
0: Ce loup
2: rencontre un dog aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mes gardes. C'est génial. Mais c'est dingue. Vous nous faites cette femme comme ça. Bah, je peux vous sans vous faire, répétition euh... par ouais. ailleurs. Mais parce que j'adore la poésie. <rire> et
0: réciter. parce qu'elle dit quelque chose aussi du sujet dans, dans, dans ouais. lequel on est là, là aujourd'hui. Les... les... Il y, a, il y a Pascal Pic qui, 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 bon, qui a écrit un livre sur le télétravail et les, et les chimpanzés euh, il, y a, il, y a, il y a aussi un homme qui raconte euh, je, moi je voulais être euh, psychanalyste et puis finalement la, la vie m'a emmené et puis je suis quand même revenu je, je vous repose la question les déviations c'est une comme on le dit, une déviation, c'est souvent pour revenir sur sa route, dans, les, dans le sens, je dirais, propre du... Là, en l'occurrence, vous nous parlez de ceux, Ariel Wiesman, par exemple, globalement, moi, je suis persuadé que je ne reverrai plus à la télé, et qu'il a des projets hallucinants, puisqu'il le raconte, de, de créer ses magasins, de créer quasiment une multinationale. Euh, Ce n'est pas une déviation, c'est... On prend une autre route
5: oui, alors après, toute la question, c'est... Euh... Je, je challenge votre titre. Oui, non, mais vous avez raison. Mais que je trouve très beau. Alors, déviation, c'est parce qu'à un moment donné, c'est fortuit. C'est-à-dire que vous alliez là. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, la route est fermée parce qu'il y a des travaux, parce que la falaise s'est éboulée, parce qu'il pleut trop, parce que vous êtes paumé. Et donc, vous prenez une autre route. Et là, vous découvrez des choses que vous allez finalement subir en partie. C'est-à-dire que vous n'étiez pas, dans votre esprit en tout cas... Euh, c'est pas une intention forte, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déviations qui sont un petit peu involontaires, et qui sont subies. Il peut y avoir des chocs, il peut y avoir des. Puis bon, c'est toujours très compliqué de prévoir l'avenir. Donc, mais quand on est enfant, euh, tout où... par delà en fait. Hein. Bah, ben, en fait, on, on, on a des choses, on, on se fait un imaginaire euh, sur ce que sera notre vie. D'ailleurs, vous voyez les enfants, ils jouent au grand et quand ils jouent au grand, il euh, eh ben, y en a un qui fait le papa, l'autre la maman, l'autre la grande-feuille, l'autre le professionnel, métiers, le machin. Même, et on s'invente des choses, voilà, exactement. Ouais. Et ils se disent, en fait, moi, comme je, je veux, quand on est petit, on veut être grand, bah, ma vie, ça sera ça. Et au bout d'un moment, on affine ça et on se dit, ouais, ça sera vraiment ça. Et après, vous découvrez. Vous découvrez la réalité, l'expérience, et vous dites... Est-ce que c'est vraiment ça que je veux euh, Est-ce que, est -ce que euh, finalement, je veux Excusez-moi.
0: Encore une fois, c'est un sujet qui, qui concerne des cadres qui sont parfois la tête dans le guidon parce qu'ils ont des obligations, ils ont les chiffres à rendre. Ils sont... Et puis, dès qu'ils relèvent la tête, euh, ils se disent, oh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre a... J'avais un invité dernièrement qui parlait, de... il y avait beaucoup de souffrance chez ces cadres quand elle les oui. entendait chez les psychologues parce qu'il y avait beaucoup de souffrance de non-dit, de je vois plus mes enfants, j'ai pas de vie, finalement, je donne tout à mon entreprise. Euh, Est-ce qu'on est dans un monde de basculement, là ou est-ce que c'est au fil de l'eau, il y a toujours eu des cadres, euh, femmes et hommes, hommes d'abord peut-être plus, et, et des femmes maintenant, qui disent c'est pas ce que je veux faire Ou est-ce que c'est. On est dans une période très particulière de notre histoire du travail
2: en fait, je crois que, que, que le, le Covid a vraiment aidé à, à se rendre compte de, de, du sens qu'on a envie de donner à sa vie et que c'est possible en fait, de faire autrement. Avant, on pensait que ce n'était pas possible. Donc, le, le basculement, est, il est. Ça, ça, ça me fait penser à cette, à cette notion magnifique qu'a proposée Nassim Taleb, qui est l'antifragilité, euh, qui, qui, qui va plus loin que la résilience, euh, qui, qui nous dit qu'en fait, euh, parfois, on, on peut euh, vraiment grandir après un, un, un trauma comme celui qu'on qu a tous vécu. Et donc, euh, oui, c'est le cas que pour certains. Mais bien sûr, enfin, on se je révèle
0: crois que... à travers cette crise majeure qui les a ébranlés.
2: Mais c'est cette notion, une notion qui est très peu connue, qui est la notion de croissance post-traumatique. En fait, on parle beaucoup du stress post-traumatique, mais on ne parle pas de la croissance post-traumatique. Et maintenant, il y a de plus en plus d'études, mais elles sont encore hyper confidentielles. Qui montre que, que, après un trauma, en fait, on peut en ressentir en ressortir plus fort. C'est ça cette notion d'antifragilité de Nassim Taleb. Et, et, et je crois qu'il faudrait vraiment, euh, euh, bon, moi c'est ma, ma fibre de chercheur qui dit ça, mais il faudrait vraiment développer euh, beaucoup de recherches sur cette croissance. Ce qu'évoquait
0: Laurent Moisson, c'est-à-dire les médias positifs et aussi faire une forme de psychologie positive. Oui, un traumatisme on peut avoir le, le, le post-trauma, mais on peut aussi en sortir grandi, reconstruire sa vie. C'est aussi ça. de ça dont il oui. est question. Alors,
2: il y, y a une toute Petite nuance avec la psychologie positive, mais en fin de compte, on s'est compris. C'est que il euh, n'y a, a pas cette idée de, 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 de peut-être euh, cultiver des idées positives, du bonheur, etc. Au contraire, euh... cette idée d'accepter le clash, d'accepter, enfin, Haro euh, euh, sur la, la communication non violente et tout. Mm, c'est pas, c'est pas le zen assez... en tailleur assis Exactement. dans le gazon. Mmh. C'est là-dessus que
0: vous, ouais. vous vous distinguez. Ouais. Euh, Concrètement, là, ceux qui sont ici, euh, ceux en tout cas qui ont changé de vie, nous proposent leur autre vie. Mmh. Mais on voit dans les chiffres aujourd'hui qui nous arrivent qu'il y a beaucoup de salariés qui changent de vie mais qui disent « je ne veux pas rebosser ». Je ne veux plus retourner dans l'entreprise. Ce qui n'est pas pour autant euh, le fait qu'ils créent leur propre euh, entreprise. Qui... En fait, ils sont dans une forme de j'arrête, je retire la prise. Euh, J'ai lu votre revue euh, attentivement, mais je n'en ai pas trouvé de, de, de ceux qui. C'est peut-être le numéro 2, mais qui disent. Alors, tout moi, à la fin.
5: Ouais, ouais, tout à la fin. Tout à la, la que, fin, là, il, y a, il, y a, il, y il y a le
0: créateur des jeans 1083. A... C'est des types qui créent. Mais ouais. le type Airbus. qui dit si je, je retire en... la prise, Tom.
5: Ouais, vous en avez un, euh, qui, ça s'appelle euh, Arrêter à 30 ans. Oui arrêter à 30 ans. Euh, quelque chose comme ça, je me rappelle plus exactement du titre, mais effectivement, il y a des gens qui euh, ne s'inscrivent plus euh, dans une vie construite autour du travail euh, et qui ont, en fait, on a une société qui devient tellement sophistiquée qu'on a perdu euh, probablement le sens du travail, c'est-à-dire pourquoi est-ce que euh, je dois travailler euh, probablement aussi parce que nous sommes dans des sociétés où on est, plus, euh, on est beaucoup moins dans la misère et le, et le besoin. Et qu'on travaille de moins en moins, dit un de vos chercheurs. Hein. Et, et on travaille de, de, moins, de en moins, moins en moins. Hein. C'est-à-dire en pourcentage de vie, bah, oui. on est en dessous de 20%. Bah, bah, oui, hein. bah, oui. C'est-à-dire que quand vous, vous comptez euh, la longue période d'éducation, euh, plus le fait qu'on travaille moins euh, pendant la semaine bah, bah, oui. et qu'à la fin on prend une retraite, bah, finalement votre temps de travail... Euh, c'est un temps qui n'est pas euh, comme avant. Vous le déplorez Vous dites quoi Il y a une forme de neutralité, chacun Moi, je le constate, je ne le déplore pas, parce que, euh, si vous voulez, vous avez plein d'écoles, euh, vous avez des gens qui disent euh, « <rire> Je vais caricaturer les choses, mais en gros, il nous faudrait un grand malheur pour remettre l'église au milieu du village, mmh. parce qu'à force de ne pas avoir de problème, on s'en invente. » Donc. Euh, Très bien, mais moi, je préfère m'en inventer plutôt qu'en avoir des vrais, mmh. personnellement. C'est-à-dire <rire> qu'il se passe des choses aujourd'hui même Terrible. en Europe de l'Est. J'imagine que ça recentre effectivement le sens de la vie et des mmh. priorités. Mmh. En attendant, je ne les envis pas. Mmh. Donc, je pense que le dilemme, il est vraiment là. Il est, est-ce que... Moi, je pense, après, je ne suis pas chercheur en, en neurosciences, mais je pense que nous avons, nous, humains, une tendance, quand tout est calme, à s'inventer des trucs qui va clair. faire qu'on va se créer nous-mêmes notre propre zone d'inconfort qui va nous permettre finalement d'aller à la, ouais. la découverte d'autres choses. cette théorie
0: d'ailleurs, l'idée de créer un peu de friction, un peu de violence, voilà. un peu d'angoisse, pour avoir l'impression qu'on est en vie, quoi, pour le dire un peu simplement. Qu'est-ce qu'il vous raconte sans rentrer dans les secrets de... Il y a à la fois les secrets de famille, puis il y a aussi les parcours individuels de ces moments qui sont parfois des très douloureux quand on raconte sa vie, euh, j'imagine, et, et qu'on se dit... Euh, je suis passé à côté parce qu'à un moment donné, il y a un âge qui fait qu'on ne peut plus faire le métier qu'on voulait faire. Il y a une notion un peu d'échec, de résignation
4: ou pas Oui et non, c'est-à-dire que l'essentiel des gens qui me racontent leur vie et ils sont plusieurs centaines à l'avoir fait depuis 12 ans que j'ai créé ma boîte euh, sont des gens qui sont nés euh, euh, soit au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale soit juste avant, et pour lesquels il y a eu un phénomène d'ascenseur social euh, qu'ils ont tous pris en fait, et ils sont tous sortis d'un état social familial antérieur qui était mmh. peu viable bah oui. et d'une guerre oui. pour construire quelque chose où ils ont eu accès tout à coup à un confort de vie, à un statut social, mmh. à une richesse matérielle. À... Génération des trente glorieuses. Où tout a brillé. Voilà. Enfin, tout a marché. Et, et je pense que ce qui est difficile aujourd'hui, pour euh, rebondir sur la question précédente, c'est euh, pour ceux qui font une déviation, c'est de, de définir leurs propres critères de, de succès et de réussite. Mais juste, c'est aussi un rapport aux parents, excusez-moi, parce que vous, vous
0: avez forcément l'histoire complète de, de cette personne, mais forcément, elle vous parle de Bien la sûr. relation de son père. Mmh. Il y a aussi un rapport à la réussite des parents, vous savez, qui est très important. Quand on fait une déviation, on a aussi une espèce d'angoisse de se dire, je fais un pas de côté, mais on en même temps, je romps aussi avec une tradition familiale euh, qui était des notaires, qui étaient des médecins. Et un jour, euh, bah, quelqu'un dit bah, :« Je veux plus. » C'est douloureux, ça aussi quand on. Oui. Mais ça, ça c'est à prendre en
4: compte dans le changement de vie. C'est pour ça que je vous, je vous parle des, des, des critères de réussite. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir le statut de cadre supérieur, de notaire, ça. de médecin, etc. Au regard de mes parents, au regard de mes proches, est-ce que c'est qu important Et est-ce que ça conditionne tout le reste de votre vie Est-ce que euh... vous, en tout que... cas, vous à titre personnel, c'est pas le truc vous, dans lequel vous vouliez rentrer, c'est pas le costard que vous voulez porter Au début, si. Au début, si. Et puis finalement, euh, ce
0: rêve s'est éloigné de moi. Mais je m'en suis éloigné. Finalement, dans l'histoire qu'on se raconte, je ne sais pas si c'est votre cas, euh, Fanny Nussbaum, mais dans le vôtre, en tout cas... Vous démarrez l'entretien en disant, mais moi, je voulais être journaliste, puis bon, pour erreur d'aiguillage, mes parents, la vie, les écoles, le business. Mais finalement, ça y est, vous êtes redevenu journaliste, là. Vous ouais. êtes devenu directeur de publication, c'est-à-dire que... Mais vous c est, c est, il, y a, il y a mon nom comme il y a directeur votre nom. De, de publication. Ça, ça a dû ouais, faire quelque comme... chose. C'est vous qui, finalement, euh, ouais. la première déviation. C'est vous qui l'a faite en faisant ce journal
5: Ah bah oui, oui, euh, bien sûr. Après, si vous voulez, on se moi je prends ma cascade d'historien et également effectivement c'est ce que j'aime bien écrire dans mes livres il euh, y a toujours une part de soi euh, on essaye de prendre aussi du recul par rapport à soi et du coup on se documente on se dit est-ce que je suis le seul à vivre ça puis on se rend compte que non et du coup on dit mais il n'y aurait pas une tendance mais il faut que je la comprenne et vous tirez le fil et vous retrouvez finalement bah, sur votre plateau euh, avec des gens formidables euh, pour parler du même sujet qui est vécu par mais, tellement de gens. Je vous taquine
0: Laurent mais euh, c'est un peu à cause de, de votre revue qui, qui démarre mais que des centaines de milliers de collaborateurs ne veulent plus bosser dans les grands groupes du CAC ne veulent plus être recrutés alors, parce que c'est le débat qu'on a chaque semaine ouais. les patrons nous disent on ne recrute pas, ça ne marche ouais. pas ils ne veulent plus
5: alors nous on ne dit pas ça, nous, on, dit pas ça. Euh, on essaye justement de ne pas tomber dans les poncifs de la grande entreprise c'est toujours dramatique, etc. ça ne convient pas à tout le monde mais nous, on a illustré un certain nombre de témoignages avec des gens qui quittent la grande entreprise, qui disent et super, floriste. Ouais. Euh, ça ne va pas du tout d'être entrepreneur parce que vous avez un, un autre stress qui n'est pas le même. Hein. Euh, toi, tu gères très bien le stress de l'entrepreneur et tu gérais moins celui de, du, du cadre dirigeant d'une grande entreprise. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Et donc, ils vont revenir, et ça, je l'ai vécu, moi, avant d'écrire ça, en fait, en tant qu'entrepreneur, j'ai fin, de comme j'avais gagné ma vie en vendant euh, ma boîte d'avant, j'ai financé certaines personnes que je connaissais à, pour qu'ils deviennent entrepreneurs. Et j'ai un exemple très précis de quelqu'un qui travaillait dans des, dans des missions de conseil, etc., qui se sont dit, voilà, moi, je rêve de devenir restauratrice. Ils se sont inventés une histoire. Euh, et cinq mois après, ah ben, ça ne va pas du tout. Bah et elle est revenue bah oui. dans des métiers proches du conseil. Et là, c'est une vraie mais... déviation. On, on sort de route, puis on revient sur on sa On revient là, et en se disant... En fait, c'est le truc qui m'a fait penser que non, j'étais très très bien, Donc, mais je voyais... Rac... Voilà. Je, voilà, je veux sortir rassure.
0: de la route pour me rendre compte ouais. qu'en fait, là où j'étais, j'étais bien. Et moi, ça arrive. Exactement. Juste avant de nous quitter, parce que le débat est tellement passionnant et tellement dense, euh, il y a dans votre revue, Les Déviations, l'idée de changer de vie, changer de monde. J'aimerais qu'on s'y arrête un instant, parce que, euh, il y a ceux, je disais tout à l'heure, qui s'assoient, bon c'est la, la, la fin de la, de la revue, il y a ceux qui ont un projet politique, Gaspar Koenig, à cheval, partout en Europe pour raconter à l'un de ses philosophes préférés, euh, son parcours en tout cas, et puis il y a ceux qui disent, moi je change de vie parce que le monde s'effondre, parce que, parce que le climat, parce que la biodiversité est changé de monde. Ça, c'est un projet très fort qui nous dépasse quand on fait ça.
2: Je, je crois qu'en en fait, il euh, y a un phénomène presque sociologique. On est 8 milliards sur la planète et, mmh. et, et, et c'est pas fini. Euh, on va vers et 9, et... oui. On va vers 9 et 10 et 11 et 20, probablement, dans pas si longtemps que ça, au bout du compte. Et donc, se différencier, c'est de plus en plus difficile. Et je crois qu'en fait, on en a marre, tout le monde en a assez d'être un numéro, et un numéro parmi tant d'autres. Et contrairement à autrefois, alors je fais vraiment de la sociologie un peu à la petite semaine, mais j'y crois quand même que contrairement à autrefois où il y avait, je sais pas, le médecin du village, le, oui. le boulanger du oui. village, chacun avait une identité identité propre ouais. et c'était pas très Tout le monde difficile. était rangé à la
0: bonne place quoi. C'est mm. ça
2: et, et, et chacun pouvait avoir une identité en, euh, simplement pas, parce qu'il était là. C'est donc et à Millau, qu quoi. Alors qu'aujourd'hui bah, des médecins du village, il euh, y, y en a des centaines. Euh, il y en a, à, a plus beaucoup. 1900, ouais. Il y en a plus beaucoup mais, mais, mais en même temps si vous dites, bah, je, 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 vous pouvez pas dire je suis le médecin de Paris. <rire>
0: non ça marche pas. Voilà. Et puis il n'y a pas l'espèce de, de, de notabilité qu'on qu pouvait exact. avoir dans les années 50 pendant les 30 Glorieuses.
2: Ce qui fait qu'on est tous en quête d'une différenciation, et, et, et le cerveau aussi a, a besoin de cette nouveauté, a besoin de mmh. cette différenciation en permanence. C'est
0: flippant, parce que vous dites qu'on va être 9 milliards, donc de plus en plus on va ressembler à des numéros, et donc on va de plus en plus avoir envie de se distinguer, euh, peut-être oui. d'ailleurs grâce aux réseaux sociaux, qui est un autre sujet. Euh, le, vous, vous, dans le parcours, euh, euh, il vous raconte quoi Il y a des gens qui sont revenus en arrière dans leurs histoires, dans ce qu'ils vous racontent dans leur vie personnelle, ou qui, euh, qui se sont dit, bah, je fais ce chemin, et puis je reviens, et puis, euh,
4: et puis je me suis trompé, après tout, et après tout, c'est bien de se tromper, c'est essayer. Euh, oui, oui, certainement. De enfin, toute façon, l'essentiel, c'est d'apprendre de ses erreurs et, et que tout soit matière à grandir, à construire et, euh, et à, à être un transfert de, de compétences euh, acquises. Ça, vous, ça, vous changez le monde, vous, un peu, à votre manière parce Complètement. Que parce complètement. que vous,
0: vous donnez ce livre et de donner à une famille entière et, et parfois on révèle des secrets dans oui, un livre.
4: Oui, et puis, et puis vous disiez on va être 9 milliards. Enfin, il y a une notion d'anonymat total. Les gens qui s'intéressent à la généalogie mettent des, des dates de naissance et des dates de mort, euh, moi, mon travail consiste à remplir un peu ce qu'il y a entre les entre deux. Les voilà. deux. Et, et à raconter euh, de la vie, de l'histoire, euh, de l'humain et des liens intergénérationnels euh, et un lien, euh, à, pourquoi pas, à des grandes causes, des grands idéaux, etc. Mais... Euh... – Changer de monde, changer, changer la vie, changer
0: sa vie, changer de vie et changer de monde. Il y, y a pas mal d'exemples là de, de, de personnes qui disent « Moi, je suis, un, je suis un militant, même, même celui qui fait ses, ses vêtements, les jeans 1083, oui. euh, engagé d'ailleurs dans le Made in France. Y » Il a, y a une philosophie oui, oui. dans ce qu'il raconte et dans les forces
5: françaises de l'industrie. – Exactement. Euh, ben, je pense que ça, ça tient en fait à la fonction qu'on donne au travail. Le travail avant, c'était pour ne pas mourir de faim. C'est ça. Hein, nourrir euh, la famille. Il fallait travailler pour gagner sa pitance et sans pitance, bah, euh, et puis rien. Donc, avant, finalement, c'était assez simple, c'était basique. C'est ce que hein, dit euh, famille. Pourquoi en fait, je hein. travaille bah, pour rester en vie. Oui. Aujourd'hui, vous êtes, on est dans des sociétés, bah, finalement, où c'est moins le cas. Du loisir. Euh, et il faut qu'on trouve un sens alors qu'il n'y a, a plus de sens absolu et basique comme c'était le cas. Donc, il va falloir que on demande au travail de nous définir en tant que Individu pétri de valeurs, c'est-à-dire qu'avant le travail, on en parlait à l'instant, euh, par le statut, vous étiez notaire, vous étiez médecin, vous étiez ouvrier, donc dans l'échelle on, sociale, on voilà, exactement, c'était social. C'est-à-dire que le travail donnait une situation sociale, et comme le social était tout dans la grille de lecture, rappelez-vous, on est CSP+, on est CSP-, on est, on était catégorisé en fonction de son genre, euh, son éducation et euh, son niveau de vie euh, par rapport au travail. Aujourd'hui, c'est différent. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de gens qui disent « Moi, je préfère descendre d'une catégorie euh, ou d'eux. » Mais retrouver ma liberté. « Mais ouais. être aligné avec ouais. mes valeurs, avec le sens de ma vie. » Et vous avez aussi l'effondrement des grandes religions. Ça aussi, ça vrai. donnait un sens à, à la vie ou, de, ou du communisme, hein, mmh. peu importe. C'est-à-dire tous ces grands systèmes de valeurs mmh. qui faisaient que... Ça cadrait, que, en tout cas. Voilà. Ça cadrait le cerveau. Et maintenant, c'est un peu... Euh, il faut choisir, quoi. —
0: Merci à vous, J'aimerais qu'on qu revoie votre alors on peut dire revue, je pense que c'est une revue, c'est très, ouais, très chic, parce que ouais. ça ressemble vraiment à une revue dans sa mise en page, allez, allez voir en kiosque euh, les déviations euh, les déviations numéro 1, changer de vie changer la vie, qui est le, euh, le premier, la première revue qui, qui parle de, de ceux qui changent de vie il y a plein de, il y a Pierre Rosanballon, Fanny Neusbaum Gaspard Koenig, je l'ai évoqué, il y a le patron le DRH de, de L'Oréal, qui ouais. dit des choses assez incroyables sur la, la relation aux ouais, salariés Il parle cash, euh, lui il est très très cash c'est euh, très intéressant, euh, très euh, intéressant. Euh, monsieur Jean-Claude Legrand, le Grand, euh, et puis plein d'autres, euh, qui sont à découvrir avec des belles photos, des belles icônes. Voilà, c'est un, un, une belle revue. Merci Fanny Neusbaum, avec ce livre, alors, qui n'est pas lié, mais c'est le cerveau sous hypnose. Oui. Euh, et puis, euh, votre livre précédent, 2001, ça c'était... Le secret euh, des performances. Le secret... Demi
2: des... de, de, 2021. 20,
0: 21, euh, janvier 2021. Oui,
2: je crois que vous avez dit 2001.
0: 2001 C'est l'Odyssée 2001. Voilà. <rire> J'ai fait une déviation dans mon langage. Merci à Laurent Moisson, cofondateur des de, Déviation, et euh, vice-président des forces françaises de, de l'industrie, chef d'entreprise, engagé et devenu journaliste évidemment parce que vous en rêviez. Stanislas Duplex, merci, merci. de nous avoir rendu visite. Fondateur de Plume d'éléphant, vous avez changé de vie et vous êtes un homme heureux. Très. C'est ça. Oui. ça on, on finit comme ça. Voilà, c'est une note positive qui correspond à l'esprit de, de votre revue. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, notre émission, avec le recrutement. Euh, mais un recrutement, vous allez voir, fun, on en parle. Fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement mais pas n'importe quel type de recrutement, du, du recrutement euh, décadré en faisant un pas de côté. On va en parler avec Thierry Franc, président d'Adventure Group. Bonjour Thierry. Bonjour. D'ailleurs, le mot recrutement concernant votre entreprise qui, qui, qui a entre 80 et 120 salariés, qui est une entreprise de, 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 de loisirs, puisque vous avez deux parcs de, de loisirs à, à, du côté de Lyon-Est à Diemoz et, et deux parcs de loisirs à, à, à Lyon, euh, à Sainte-Foy euh, et à Albigny. Vous, vous parlez même plus de recrutement, vous, aujourd'hui Vous recrutez plus Comment vous faites, alors
6: on, on est dans un recrutement qu'on appelle voilà, décalé. Effectivement, où on essaye de s'attacher aux qualités de chacun et en essayant de dépasser les, les codes un petit peu désuets, dé, dépasser euh, du CV, de la lettre de motivation. Et on a pris le parti de recruter sous l'angle du jeu, puisqu'on recrute par un parcours de, de jeu et euh, qui va s'enchaîner par euh, des entretiens euh, un petit peu euh, voilà, décalés là aussi, euh, un entretien flash téléphonique et puis des, des entretiens sur le terrain avec des recruteurs, mais aussi avec des managers. Alors, flash le code, gagne un job,
0: c'est une super punchline. Ça veut dire que vous vous tournez vers des, vers des publics jeunes. J'imagine que pour accueillir votre public dans, dans vos parcs, euh, vous cherchez quoi Des profils de, 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 de jeunes Et la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous, vous êtes fun dans votre, dans votre accroche de
6: communication. On, on cherche des publics, j'allais dire pas que jeunes, aussi des jeunes. Euh, mais effectivement, on cherche des gens qui sont un peu... Débrider, on essaye d'attirer de, des gens qui sont euh, intéressés par le jeu, autant pour eux que pour ce qu'ils vont proposer à nos clients, à nos visiteurs. Donc euh, on est vraiment dans un quotidien sur la thématique du jeu, euh, parce qu'on travaille comme ça, parce qu'on on essaye justement de, de se recentrer sur ce qu'on va apporter à nos visiteurs, et on essaye de, évidemment de tenir la promesse auprès de nos visiteurs.
0: Euh, une, première, euh, une première question simple, euh, vous avez choisi cette méthodologie du fun et du jeu, et on reviendra ensuite sur ce que vous proposez euh, en, dans la matière, en matière de jeu, mais parce que vous êtes confronté aussi à une pénurie de recrutement, que ce n'était pas si simple que cela de recruter
6: On n'était pas, jusqu'à présent, on n'était pas confronté à, à des problématiques de, de pénurie, même si on cherche toujours à attirer les meilleurs talents. Donc euh, plus on, on pousse loin la démarche de recrutement, plus on aura le choix de, parmi les, les meilleurs talents. Mais effectivement, le marché est tendant, on se devait de, de donner encore plus le meilleur de nous-mêmes pour attirer les meilleurs. Et effectivement, ça fait le job. On a plus de 50% de, des, des candidats qui se présentent depuis un mois qui sont vraiment sous le, le, le profil décalé, dont on ne connaît ni le CV, ni les états de service, donc sans aucune lettre de motivation. Et, et vraiment, ça permet de faire ressortir des des qualités, des tempéraments, des qualités humaines euh, qu'on n'aurait peut-être pas reçues si on s'était si si uniquement attelé à, aux lignes du, du CV.
0: Alors, euh, quand même, rentrons un peu dans le vif du sujet parce qu'on on reçoit beaucoup de recruteurs, de cabinets de recrutement, de, de grandes entreprises qui nous parlent de leur méthodologie. Ça consiste en quoi, un recrutement par le jeu Parce que j'imagine qu'il faut quand même le modéliser, tout cela. On
6: ne vient pas uniquement s'amuser et s'égayer. Euh, ça consiste à un parcours qu'on a essayé de redessiner, comme je le disais, à l'image de, de nos promesses et des métiers tels qu'on le vit au quotidien, c'est-à-dire sur une approche ludique, mais ça reste quelque chose de, de rigoureux et de professionnel. Une première étape de jeu euh, où on est confronté plutôt à l'environnement, euh, à, à, à ce qu'on va vivre sur le, euh, sur le terrain, et, et voilà sans forcément avoir des critères très lourds de, de discrimination. Et puis, une deuxième étape où on va avoir des entretiens, euh, c'est-à-dire pas forcément plus conventionnels, mais on va aller dans le fond des choses, sans s'atteler au, au savoir-faire. Le savoir-faire, on l'accompagne et on, on transmet dans un deuxième temps.
0: Donc en fait, vous cherchez à travers ce recrutement, euh, qui est donc un jeu, on l'aura compris, des attitudes, des façons d'être. Parce que j'imagine qu'il y a un gros travail, notamment d'accueil public, de, de, de savoir-être.
6: On, on cherche exactement, vous avez parfaitement décelé le, nos attentes. On cherche des personnalités qui sont adaptées à ce à ce contact client qui ont l'envie, qui ont cette passion euh, chevillée au corps pour pouvoir ensuite euh, développer leur job euh, chacun dans leur domaine. Ça peut être autant des comédiens que des pizzaïolos parce que 100% de notre restauration est artisanale dans nos parcs par exemple, mais euh, ça va être aussi le cas euh, pour des équipes d'accueil, pour euh, euh, l'ensemble des personnes qui vont être au contact, en particulier des visiteurs, mais également pour des postes plus de, de management, euh, de, de gestion d'équipe, on est vraiment sur le, le savoir-être. C'est dans la tendance, mais on, on pousse le, le vice à aller à avoir un parcours qui est exclusivement sur euh, cet aspect-là, sur les qualités humaines, la capacité à évoluer en équipe, la capacité à, à interagir a, avec les autres. Et euh, comme je, je vous l'expliquais, après ça, on transmet le métier. Euh, c'est le secteur d'activité du loisir est un secteur effectivement qui est attrayant, qui est, qui est sympathique, mais c'est un secteur dans lequel on, on va se se construire, dans lequel on va faire carrière et euh, c'est pour ça que, comme je, je vous ai expliqué, on a des parcours de formation avec des dimensionnements de formation euh, plus ou moins importants. Euh, on a en particulier une, une vingtaine de, de collaborateurs qui vont suivre une formation de, de six mois en alternance, en parallèle de leur job, et euh, une formation qui va être qualifiante avec euh, des des diplômes professionnels qui, eux, vont enrichir le CV de, de chacun.
0: Vous avez commencé le parcours jeu, je ne sais pas où on en est parce que la météo est pas toujours... Euh, il fait un peu froid du côté de, de Lyon. Parfois, ça commence quand là, les jeux Vous avez déjà entamé les, les recrutements par, par le jeu et ensuite par les, les entretiens, vous l'avez évoqué Ou, ou, ou ça non, démarre là
6: On a il y a quelques semaines et on est déjà à, à 2000 joueurs. Donc pour dire à quel point c'est quelque chose qui, qui est impactant. Euh, et, et ça continue d'arriver, d'affluer et euh, voilà c'est une approche différente qui est, qui est étonnante pour, pour beaucoup mais qui encore une fois fait, fait son job euh, ça permet de faire émerger des personnes qu'on n'aurait pas forcément décelées au départ et qui vont rejoindre nos équipes et en tout cas qui rentrent dans ce dans ce parcours de recrutement qui qui fait émerger les, les meilleurs.
0: Juste Thierry, avant de nous quitter, vous dites 2000 personnes ont déjà euh, cliqué sur l'application et sont venues, j'imagine, dans un de vos parcs de loisirs que vous, que vous privatisez pour le jeu, j'imagine. Euh, 2000, bah vous en coûtez combien Parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de 2000 collaborateurs.
6: Nous n'avons absolument pas besoin de 2000 collaborateurs. En revanche, on a 2000 personnes qui ont, qui ont joué au jeu. Après ça, euh, c'est pour ça que je vous disais, ensuite, il y a le, tout le parcours de recrutement. La deuxième étape est un entretien flash téléphonique la troisième étape est un entretien sur site avec recruteurs et managers pour échanger des, des entretiens là aussi qui sont décalés, qui sont dans des environnements qui vont qui vont pousser le à faire émerger encore une fois le, les qualités, le tempérament de chacun pour être avoir un entretien dans une cabane, pour avoir un entretien vraiment sur le terrain pour pour vivre complètement, pour être dans la peau du futur job que, que chaque collaborateur va vivre. Et puis, après ça, on poursuit le, le reste du, du parcours de recrutement. Merci Donc, Thierry. Évidemment, Fremont. on ne retient pas les 2000 collaborateurs, ouais, mais, euh, mais ça permet d'avoir un vrai choix et donner l'ADN du métier de l'expérience qu'on va proposer plus tard
0: Merci Thierry, il suffit d'avoir un téléphone et évidemment de jouer, on l'aura compris par cette application président d'Adventure Group avec des recrutements en prévision, merci à vous d'avoir répondu à nos questions, c'est la fin de notre oui. émission, merci à vous de la suivre évidemment merci à toute l'équipe, merci à Axel Paulou pour la réalisation merci à Alex pour le son, merci à Fanny Griezmer et merci aujourd'hui à César pour l'accueil invité je serai là demain, d'ici là portez-vous bien bye bye